0: Nach der Wahnsinnsfolge letzte Woche sind wir wieder zurück und bereit abzuliefern. Ich bin's auf jeden Fall. Ich bin ready und ich hoffe mein Kollege Kai Schäfer ist auch uh, ranky ready für eine Wahnsinnsepisode Shuttle Talk. Natürlich, natürlich. Wie immer. Ja, sehr gut. Ja, wir haben die Messlatte ja richtig hochgelegt letzte Woche. Auch vielfach Rückmeldung bekommen, dass wir wirklich mal wieder äh, die beste Folge ohne Gast seit langem. Und ja, wir wollen das natürlich jetzt auch bestätigen, die Leistung jetzt nicht zurückfahren. Und hoffe, dass wir den Ansprüchen, den hohen Ansprüchen von der letzten Folge heute auch wieder gerecht werden. Mhm.
1: Immer gut mit einem Eigenlob zu starten. Ja, ja. Und auf die Erwartungen so, Erwartung, so hoch wie möglich zu, zu
0: schrauben. Ja, die Leute, die jetzt mit der Folge die erste, es gibt ja bestimmt immer noch Quereinsteiger, die werden dann auf jeden Fall auch noch die vorherige Folge anhören. Wir haben auch noch ein paar Themen offen, auch aus, von der EM habe ich noch ein paar Sachen, über die wir nochmal so im Nachgang sprechen sollten. Ein paar spannende mhm. Dinge. Wir haben natürlich wieder Batman-Alphabet dabei. Wir beide haben Kategorien vorbereitet. Ähm, ja, also wir sind wirklich... Wir sind richtig drin jetzt. ne? Irgendwie, irgendwie ist der Knoten geplatzt. Ja, Wahnsinn.
1: Wird Zeit, dass wir bald Sommerpause machen, bevor es wieder schlechter wird.
0: Ja. Komm, wünsch dir, wünsch dir was, mit was du loslegen möchtest. Boah. Mit der Absage der Woche? Absage der Woche, <lacht> ja. Kannst du gerne. Kannst Direkt du gerne was Negatives.
1: Messen. Ja. Direkt was. Ja, Malaysia Open. Absage der Woche. Und. Je nachdem, leider nehmen wir jetzt mittwochs auf, das ist dieses Podcast-Phänomen und heute soll es auch eine Entscheidung zu Singapur Open geben, also den letzten beiden Turnieren eigentlich, die für die Olympia-Quali in Frage kommen, aber Malaysia wurde leider abgesagt, Singapur, bin ich auch gespannt, wie da die Entscheidung ist, aber werden die Leute bestimmt schon wissen, wenn sie das jetzt hören, lassen wir uns mal überraschen.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich erstmal gar keine so negative Nachricht aus deutscher Sicht, weil durch die Absage in Malaysia Mark und Marvin schon mal sicher für Olympia qualifiziert sind im Herrendoppel. Und mhm. sollte jetzt das äh, Turnier in Singapur auch noch abgesagt werden, wären auch Mark und Isabel im Mixed sicher qualifiziert. Ja, das ist oder wurde ja nochmal eine richtige Zitterpartie. Und da hätte ich direkt eine Einstiegsfrage für dich. Wir hatten ja mal die Entweder-Oder-Kategorie und hatten nochmal drüber gesprochen, dass. Ähm, Glaube ich, Badminton Europe häufiger mal diese Frage, so dieses ähm, fiktive Frage in den Raum gestellt hat. Äh, lieber EM, äh, WM, Gold oder Olympia Silber und so weiter. Und die Frage an dich: Würdest du lieber Rückblick letzte Woche ins EM Finale kommen oder dich für Olympia qualifizieren? <lacht>
1: Und ich muss mich natürlich entscheiden, ne? Du also musst es dich entscheiden kein... und
0: ich wird ah. gleich, ich weiß, ich, ich hoffe, dass du es nicht, noch nicht mitbekommen hast oder noch gar nicht weißt. Es hat einen Grund, warum ich die Frage genauso stelle. Boah. Also es nee, ist ja noch ganz hab's... frisch bei dir, lieber, lieber mindestens EM-Silber, also mindestens im Finale stehen oder sicher bei, oder bei Olympia dabei sein.
1: Hey, das ist so eine schwere Frage. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt sagen würde, du hast die Wahl zwischen EM Bronze und EM Silber und die Alternative ist einfach ähm, ja, nicht bei Olympia zu sein und Olympia findet alle vier Jahre statt, äh, dann würde ich doch eher, glaube ich, die Olympia-Teilnahme
0: nehmen. Du hättest ja auch noch die und, Chance auf und Fußball. dann das EM
1: Bronze, ne? also.
0: Ja, du hättest ja schon auch noch die Chance auf EM Gold. Also du bist ja, ja dann im okay. Finale. Ist ja nicht sicher, dass du dann da keine Chance hast. Ja,
1: das ist schwer. Ja. Aber ja, wie, oft, wie oft kommt das vor, dass man Europameister wird und sich nicht für Olympia qualifiziert? Aber jetzt kann halt ja dieses Mal <lacht> ja, jetzt kann ja passieren. Auch, ne? weißt schon. Hast du es
0: auch mitbekommen? Oder habt ihr darüber gesprochen, über das Mixed? Die, die verrückte Situation im Mixed-Doppel? Ähm, was heißt darüber gesprochen? Klär mich ja, auf. Ja, das, das, das dänische Mixed, Christiansen-Boje, sind ja äh, knapp hinter Mark und Isabel in der Weltrangliste mhm. und waren bislang das letzte Paar, das nicht für Olympia qualifiziert ist, also dass er gerade rausgeflogen ist aus, dem, aus der Qualifikation. Und nachdem dann auch Marco und Isabel im Halbfinale waren, stand glaube ich fest, dass sie die beiden durch die IM allein nicht überholen können. Also selbst wenn sie gewonnen hätten, wären sie nicht an Marco und Isabel vorbeigekommen. Aber wenn sie das Halbfinale verlieren gegen Marcus Ellis und Lauren Smith, dann wären die nochmal ein bisschen in der Weltrangliste aufgestiegen und zwar auf Platz 8 und die 8 Platzierten. Ähm, wären Indonesier gewesen, da ist jetzt wieder ein bisschen kompliziert mit der Qualifikation. Auf jeden Fall unvorstellbarer Fall. Dadurch, dass sie verlieren, sind sie am Ende jetzt in den Olympia-Qualifikationsplätzen drin. Weil mhm. diese Indonesier aus den Top 8 rausgerutscht sind, dadurch ihren Qualifikationsplatz verloren haben. Weil nur noch eine indonesische Paarung spielen darf. Und dadurch wussten sie auch vorher schon, wie mir berichtet wurde, sie... Sie können jetzt selber durch eine Niederlage ihre Olympia-Aussichten dramatisch steigern. Und ja, ähm, ja ich habe das Spiel nicht gesehen. Äh, ich hatte gehört, irgendjemand hatte so ein bisschen spaßig gesagt, ja, ich, ich glaube, dass er Christian schon mal besser hat, spielen sehen. Keine Ahnung, ob er wirklich da jetzt, ähm, ob das dann wirklich da taktiert wurde. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber es ist erstmal schon eine mega kuriose Situation, dass ich mich für Olympia qualifiziere, wenn ich ein Spiel verliere. Also wenn jetzt, und vor allem wenn Singapur äh, abgesagt wird, dann ist das ja auch endgültig, dann sind auch die, ja dann äh, war das wirklich die Entscheidung für Olympia, für die beiden Dänen.
1: Also durch die Erklärung haben wir jetzt schon mal 5000 neue batman fans gewonnen. Äh, so äh, äh, sehr attraktiv für unsere Sportart, wenn es so kompliziert ist.
0: Mm ja, ja es ist, also ist schon sehr kurios konnte ich gar nicht glauben als ich das ja, ja. gehört habe aber ja kann 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 passieren ähm, da, mal schauen da sieht, man, da sieht man ja
1: wie zweifelhaft es im Moment ist dass die Asiaten halt zum Beispiel keine Asienmeisterschaft hatten also das, mhm. ja weiß ich das ist äh, besondere Zeiten aktuell äh, auf jeden Fall Winter ja, Quali ja. Aber das ähm. mixed, warte, warte, die Mixt, also wirklich, ich glaube es war noch nie so schwer, sich im Mixed zu qualifizieren für Olympia wie dieses Jahr. Weil in diesem, im Race to Tokyo, glaube ich, die ersten 13 oder 14 Paarungen sind alle oder davon sind, von den ersten 14 sind glaube ich 13 qualifiziert. Also du musst Nummer 14 in diesem Ranking sein oder also so knapp. Dass du überhaupt eine Chance hast, dich für Olympia zu qualifizieren, weil die restlichen Plätze ja über Kontinentalplätze wahrscheinlich vergeben werden. Und das ist schon, also ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gegeben hat, dass es so viel, aus so vielen verschiedenen Nationen so gute Mix gibt. Also ich genau. kann mich nicht daran erinnern.
0: Können wir vielleicht nochmal kurz erklären, wie die Regelungen da sind? Und zwar dürfen pro Land, man darf immer nur eine Nation, also eine Paarung pro Land starten, außer man hat zwei Paare in den Top 8. Und das ist in diesem Jahr wirklich fast nicht der Fall. Also es gibt wenige Nationen, die viele Paarungen vorne drin haben, die dann im Endeffekt rausgestrichen werden aus der Weltrangliste. Mhm. Und ja, genau deshalb, was du gerade beschreibst, muss man extrem weit vorne sein, auch als Europäer, um, um dabei zu sein. Ja, war die letzten Male nicht so. Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch äh, zur EM auch Nachgang. Wir haben natürlich letzte Woche auch über Axelsen gesprochen und seinen, seinen Heimweg. Ich habe ich hab, äh, inoffizielle Zahlen bekommen, wie viel das denn kostet. Weißt du, wie viel sein, sein Rücktransport gekostet hat? Äh, nein, nicht im was, Detail. Was schätzt du denn? Ja, also im hohen fünfstelligen Bereich kann ich es mir eigentlich nur vorstellen. Aber ich, Hätt, hätte ich auch gedacht, also ich hätte viel gedacht, viel teurer, scheinbar 17.000 Dollar oder Euro. Ja, die Zahl hat mir auch jemand gesagt, aber das kann ich
1: nicht glauben. Also wirklich, kann ich nicht ja. glauben, weil hast du gesehen, wie viele Leute da waren? Äh, ja. Allein das Team und der Transport zum Flughafen und
0: die ich sind mir auch drei nur für den Privatchat, also äh, allein schon nur für den Privatchat fände ich schon äh, günstig oder würde es mich wundern. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alles drumherum mit Transport und so weiter, ähm, ja, so in Anführungszeichen natürlich günstig gewesen sein kann. <lacht> Ja, ich habe es nämlich,
1: nämlich auch versucht zu googeln, wie viel so ein Transport äh, kostet. Da habe ich erstmal erfahren, dass die Privatjet-Industrie ähm, gerade einen Boom erlebt durch Corona. Ähm, okay. Aber dann, also da waren schon normale Flüge so nach Mallorca in dem oder zum Beispiel von Deutschland nach Mallorca mit einem Privatjet in dem Bereich. Und es ist ja hin und rück also die sind ja für ihn hingeflogen und zurückgeflogen. Also die haben ja ja, klar. Ich kann diese Zahl 17.000 Euro nicht, nicht glauben.
0: Okay, aber ich habe es auch gesagt, inoffiziell. Aber ja. Ähm, ja, vielleicht haben wir ja irgendwie einen Experten aus der Privatjet-Branche hier, <lacht> der uns ein bisschen Licht ins Dunkel bringen kann, wie teuer das ist. Äh, er ist jetzt ja auch wieder aus, glaube ich, Quarantäne raus. Ja. Auch wieder gesund. Ähm, ja, hat sich... So wie, er es, so wie er es beschrieben hat, für ihn wahrscheinlich dann auch ausgezahlt oder, glaube ich, zufrieden mit seiner Entscheidung da gewesen, das zu machen. Ich habe mich noch gefragt, was äh, passiert denn, wenn er da aufs Klo muss in dieser, in dieser Plastikröhre, also aus der er ja de facto nicht rauskommt für bestimmt acht, neun Stunden.
1: Ja, das sind die großen Fragen, die man sich stellen muss. Ne?
0: Stimmt. Müssen, äh, ihn ich müssen nicht... wir ihn doch mal in den Podcast holen.
1: Ja, das wird dann die Eingangsfrage, mhm. ob ob es eine Bettpfanne war oder was er da hatte.
0: Ja. <lacht> Ach, Victor, was uns noch mehr interessiert als dein Salatdressing. <lacht> ja, das hatte ich mir noch zur EM aufgeschrieben, weil das noch. Für, ja, in Anführungszeichen, mhm. ganz gut gepasst hat zu letzter Woche. Mhm.
1: Hast du, weil wir auch schon ein bisschen über Olympia-Quali gesprochen haben, hast du mit die Olympia-Kollektion gesehen? des deutschen...
0: Oh, nee, habe ich noch nicht.
1: Na, ja, schau dir mal an. Sehr, sehr farbenfroh, würde ich sagen. Aber...
0: Oh, wie finde ich die? Wo, wo finde ich die? Vom deutschen <lacht> Im
1: Ja, im Internet, sage ich mal so. Äh, aber mir gefällt es, dass es äh, diesmal, weil ich kenne es ja voll oft, habe ich das Gefühl, Deutschland hat halt so... Benutzt nicht seine Flaggenfarben. Also so schwarz-rot-gold ist ja unsere Flagge. Wie ja jeder weiß, mhm. hoffentlich und ähm, oft haben wir dann blau oder orange. Aber diesmal ist ja sogar die Flaggenfarben ein bisschen integriert in die Dings. Weil wenn du dann zum Beispiel Brasilien, die haben immer grün, gelb eigentlich. Also du erkennst anhand der Farben schon mal ungefähr das Land von den Flamotten. Aber bei Deutschland war es oft nicht so. Aber mhm.
0: ja. Jetzt bin ich gerade hier beim, zumindest das Bild mit den Trainingsjacken schon mal. Ja. Das ist schon viel Deutschland mit dabei. Mhm. Bist, du, ja. bist du zufrieden? Würdest du dich freuen? Ich auf das die ist
1: Ja, das, äh, äh. nur weil man da so mit all Adidas Sachen eingedeckt wird, ist ja, ist ja schon ein Grund, äh, sich zu qualifizieren für, für manche. <lacht> <lacht> hey, du Nein, hattest,
0: kannst ja du noch ja. kurz berichten. Du warst ja letzte Woche auch in Portugal. Es war ja auch da nochmal ein Turnier. Mhm. Ähm, vielleicht da nochmal einen kleinen Einblick geben. Was wir hatten ja schon gesprochen, zufrieden warst du nicht, aber zumindest nee. das Turnier war wieder etwas mehr Normalität als zuletzt, oder?
1: Ja, war jetzt nicht so ein Bubble-System auf jeden Fall. Dafür war das Turnier halt zu klein und es waren so viele Spieler und wir haben auch die Frage bekommen: ein paar haben sich gemeldet, weil vor allem Herren-Einzel ja. Also das war so stark, das Feld, sowas habe ich selten gesehen für so ein International Series Turnier und so viele junge Spieler im Herren-Einzel, sei es aus Dänemark, Frankreich, äh, Schweden, England, äh, also was da teilweise nachkommt, ist echt, äh, ist echt verrückt. Die Frage ist, was kommt aus Deutschland nach, Tobi? Äh, aber ja, nee, das war, war, schon, war schon ein sehr spannendes Turnier, muss man echt sagen, in Portugal. Ja, auch wenn ich selber aus verschiedenen Gründen nicht so ganz performt habe, um es mal so zu sagen.
0: Und wie ist jetzt bei dir der, der Stand mit für Olympia, für die Quali?
1: ja ich sage immer, wenn sie jetzt fertig ist, bin ich qualifiziert. Ähm, wenn jetzt halt noch, ich meine, es kann ja, wenn dann nur Singapur stattfinden, dann muss auch schon, glaube ich, ich weiß, ich habe es nicht im Detail durchgerechnet, ob, ob ich überhaupt noch wieder überholt werden kann, aber ich äh, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Ja.
0: Okay. Aber wärst mal. du in, Sing wärst in Singapur gemeldet? Selber würdest du spielen, wenn du spielen kannst?
1: Wenn ich spielen kann, ja, ja aber ich glaube, ich komme gar nicht ins Feld. Also ja. Natürlich, also. Weil, weil, weil so wenig Asiat äh, große Turniere sind, ist das. Also Malaysia und Singapur waren sehr, sehr gut besetzt. So.
0: Dann hast du es gar nicht mehr in der Hand. Nein, in der Hand hatte ich sie nicht. Nee. Ja.
1: hatte ich aber auch in Portugal nicht also nur begrenzt muss man ehrlicherweise okay. sagen das ja. ist manchmal irgendwie ein bisschen kurios diese ganzen durch diese wie du ja sagst zum Beispiel dann wenn jemand anders in die Top 16 reinkommt dann ist er vielleicht qualifiziert dann fällt hinten jemand raus das ist sehr sehr kompliziert also und manchmal hat man echt die Dinge nicht oder am Ende nur bedingt in der Hand das ist schon irgendwie hey, ich interessant was
0: auch nochmal richtig kompliziert macht, irgendwie das mittlerweile jetzt oder als aktuell drei Rankings gibt mit, mit dem World Tour Ranking noch dazu, zu dem Race to Tokyo und dem normalen World Ranking, ja. wo andere Turniere reinzählen. Ja, alles jetzt nochmal umso mehr schwierig zu durchschauen, aber... Mh.
1: Ja, und dann habe ich ja irgendwie wegen Olympia gelesen, dass Biontech ja an alle Olympia-Athleten halt irgendwie Impfstoff spendet, dass alle die Möglichkeit bekommen, halt sich impfen zu lassen vor den Olympischen Spielen. Und dann dachte ich so, wow, extrem cool, extrem wichtig. Und dann habe ich gestern einen Artikel gelesen über die Volunteers bei, in Tokio. Und das ist ja auch eine Zahl, die Also, wenn man sich bewusst werden will, wie, was für ein Ereignis Olympia ist, dann muss man sich nur anhören, dass es 110.000 Volunteers in Tokio gibt. Und die sind halt alle nicht geimpft. Und die haben jetzt wohl ihre, so ihre Kleidung bekommen für das Event und, und ein Corona-Schutzpaket. Und dieses Corona-Schutzpaket bestand aus drei, drei OP-Masken und einem, äh, einer Flasche Desinfektionsspray und ähm, irgendwie ja, so ein Guide, wo drin stand, dass sie viel schlafen und viel trinken sollen. So ungefähr. Und dann
0: habe ich mir gedacht, okay... Kein Schlüsselanhänger. Also so ein Paket <lacht> muss ein Schlüsselanhänger drin sein. Ich glaub, das ist rechtlich vorgeschrieben. Ja,
1: vielleicht war der drin. Der war ja auf jeden Fall nicht in dem Artikel erwähnt. <lacht> ähm, aber ja, da dachte ich mir so, wow, okay. Ähm, hatte ich wieder ein kleines äh, bisschen Bauchschmerzen nach dem Artikel. So. 110.000 ist
0: schon eine Nummer. Ey.
1: Ja, das hat mich auch... Ja, die, ich glaube, die sind halt alle nicht rund um die Uhr, aber da kommt schon einiges zusammen, glaube ich, bei so einem Event. Ja. Ja. Naja. Aber gut. Äh. Lassen wir mal das komplizierte Olympiathema, oder?
0: Ja, gehen wir weiter. Was hattest du denn für? Gab es noch Rückmeldungen zu letzter Woche, zu unserer Folge? Wir hatten ja viele, viele weltbewegende Themen zum Thema Badminton unterwegs, Badminton zu Hause.
1: Ähm, ja, da gab's, äh, gab es Rückmeldungen und zwar, ähm, es gab viele Anfragen, ob du nicht irgendwie eine Spielanleitung und auch eine Bastelanleitung deines Badminton-Champions 2004-2005 den Leuten zur Verfügung stellen kannst, dass sie das nachbauen okay. können. Ich meine, aktuell ist ja mit Patentschutz ist ja ein sehr interessantes Thema, ob du das mhm. überhaupt machst, äh, ja, aber... Ich glaube, die Batman-Welt lächelt sich danach, äh, Batman Champion 2004, 2005 mal selbst spielen zu dürfen.
0: Ja, das freut LB. mich zu hören. Ja. Ich bin die ganze Anleitung auch nochmal durchgegangen, weil ich nochmal ja, noch wissen wollte, äh, wie genau ich mir das überlegt habe. Und ich habe wirklich, also ich, ich bin jetzt echt gespannt, es selber nochmal auszuprobieren. Es wirkt erstmal schon durchdacht. Also <lacht> zum Beispiel hat man, wenn man dann den Smash mal ausspielt, äh, der Smash hat auch nochmal einen eigenen Abschnitt, wo erklärt wird, äh, dass man dann nochmal extra Kraft investieren kann. Dadurch dann das Risiko beim Schlag steigt, also man ihn leichter ins Netz spielt, aber natürlich auch die Chance höher ist, dass der Gegner nicht abwehren kann. Ähm, ja, dann was passiert, wenn man nicht mehr richtig zum Ball hinlaufen kann, dann kann man manchmal auch einen unkontrollierten Schlag spielen, wo man dann auswürfeln muss, wo der hinfliegt. Das, äh, also das ist wirklich wirklich erstmal, ja, ich bin, also ich bin sehr gespannt, wie es in der Praxis nochmal wird. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube, ich habe es nur ein, zwei Mal damals gespielt, was erstmal kein so gutes Zeichen ist, aber ähm, vielleicht konnte ich es damals noch nicht so wertschätzen.
1: Klingt auf jeden Fall sehr komplex. Wie heißt diese mhm. Karte mit dem unkontrollierten Schlag? lars Schensterschlag schlag oder? Nee,
0: das ist gar keine Karte. Das ist einfach, wenn man es nicht mehr schafft, ganz in ah. die Ecke reinzulaufen, wenn man noch ein Feld vom, vom Schlag weg ist, dann kann man den ausführen. Der hat halt hohes Risiko und fliegt halt irgendwo hin. Aber ja. so hat man nochmal eine Chance im Ballwechsel zu bleiben. Ja, ganz gut, ganz lustig fand ich auch, äh, ähm, bei, auch beim am Anfang musste ich wieder dran denken, wie alt das Spiel ist, wo ich dann schreibe, ähm, ja, wo steht es, nicht, äh, nicht wie beim echten Spiel zählt jeder Punkt. <lacht> also kann man auch ohne das Aufschlagrecht Punkte erzielen. <lacht> ja, und sehr viel, also wirklich sehr komplex. Man braucht auch für die, für die Leute, die eine Bastelanleitung wollen, ihr braucht auf jeden Fall auch einen 20-seitigen Würfel. Also die Rollenspiel-Fans unter euch äh, haben da sicher einen im Haus, aber das ist eine der, der Ausstattungen, die ihr braucht. Ja, ich, ich habe auch eine Nachricht bekommen, ob ich, ob ich so Rollenspiel-Fan bin. Und ich habe tatsächlich zu der Zeit immer mal wieder so ein Rollenspiel gespielt. Da, daher glaube ich auch dieses Charakter ausarbeiten und sich so eigene Werte zusammenbauen. Und dann halt immer mit einem 20-seitigen Würfel auswürfeln, ob der Schlag jetzt rüber geht oder nicht. Solche Sachen, ja. Okay. Ja, aber kann ich mal drüber nachdenken. So die, die, die Karten einfach zum Ausschneiden, die Anleitung. Ähm, muss ich nochmal einscannen, weil ich glaube nicht, dass ich sie noch digital finde. Aber ja, sollten wir der Community schon zur Verfügung stellen.
1: Das wäre ja so witzig, ey. Oh Mann aber wo wir gerade bei so komplexen Anleitungen sind oder so Spielfeld ähm, kennst du diese ich habe mich mal gefragt vor ein paar Jahren war so bei Badmintontrainern in diese Clip äh, diese Club-Mappen, wo dann innen drin so ein Badmintonfeld war
0: mit Magneten
1: genau ist das noch in untertrainern habe ich mich gefragt bist du jemand der sowas nutzt macht sowas nee. Sinn habe ich
0: auch schon lange nicht mehr gesehen, aber war jetzt auch schon lange nicht mehr auf Turnieren so. Also im Erwachsenenbereich habe ich es glaube ich eh noch nie gesehen, dass jemand sowas auch im Turnier irgendwie, ja, da ist das auch totaler Quatsch. <lacht> Funktioniert ja beim, beim, beim Coaching während des Spiels nicht. Aber so generell, um jetzt so Sachen zu erklären, bei Ausbildungen zum Beispiel, ist es total hilfreich. Also da nutze ich auch dann halt auf, eine, auf ein Whiteboard ein Feld malen und dann mit Magneten halt verschiedene besonders im Doppel halt verschiedene Positionen ähm, zu beschreiben. Okay,
1: ja. ja. Gibt es auch, weil ich ja deine Nicht-Empfehlung der Woche, ich konnte mich doch nicht zurückhalten, habe ich ja dann im App-Store Badminton 3D eingegeben und dann kam das nämlich als fünftes oder so auch so ein, auch so ein Spielfeld, wo man das so einzeichnen kann. Da gibt es auch eine App zu, also oh, für alle, die okay. das interessiert. Ja die ich mir ja. aber nicht runtergeladen habe. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Qualitätsprodukt ist. Sah jetzt eher aus, als wäre es ziemlich einfach gehalten. Aber,
0: ja. Kannst weder eine Empfehlung noch eine Nicht-Empfehlung aussprechen. Genau.
1: Ja, aber ich kann eine Nicht-Empfehlung der Woche aussprechen. Und die ist echt, also wirklich... Ich, ich habe, glaube ich, 30 Sekunden gesehen... und konnte nicht mehr weiterschauen. <lacht>
0: ähm, oh, jetzt bin ich gespannt.
1: Äh, ja, ähm... Du kennst ja Schlag den Star... Die, die Sendung. Mhm. Und da gab es letzte Woche wieder eine Ausgabe und da haben Claudia Effenberg und Carmen Geis äh, mitgemacht äh, und diese beiden Protagonistinnen haben Beachminton gespielt. <lacht> und äh, das kann man bei YouTube mal eingeben. Äh, ja, und dann ist halt die Frage, das schauen Millionen von Menschen, habe ich mich gedacht, und die spielen da Badminton und das sieht so, also... Das sieht so aus, wie es aussieht. Ähm, die Beiwechsel sind so spektakulär, wie sie halt äh, sind. Das ist echt äh, traurig. Und am schlimmsten ist, dass mein Ausrüster immer diese, in dieser Show die, die <lacht> das Equipment sponsert. <lacht> Und dann frage ich mich, weil dann frage ich mich, ähm, da habe ich mich echt gefragt, ist das dann Werbung, gute Werbung? Weil im Badminton, in der Badminton-Szene, wenn dann Leute sehen, wie so mit so einem Niveau Badminton gespielt wird... Ob das dann gute Markenwerbung Werbung, äh, Werbung ist, habe ich mich gefragt. Aber ja, unbedingt nicht anschauen. Also auf YouTube, Schlag den Star, Claudia Effenberg gegen Carmen Geisse, Beachwinden. Äh, geht, glaube ich, eine Viertelstunde lang. Äh, ja,
0: Kann die man sich auch nicht anschauen. Sparen. Ja, wir hatten ja, ja. schon mal die Nichtempfehlung. empfehlung ähm, Ich glaube, auch Schlag den Star, Branda, Fernandao äh. gegen, oh, keine Ahnung. Ja, auch auf jeden Fall nicht empfehlen. Also schlag den Star, Badminton, macht einen großen Bogen, wenn ihr da irgendwie mal was eingeblendet bekommt bei YouTube. Wand gefährlich. So grässlich. Und dann
1: habe ich, warte, dann habe ich noch gesehen, Kai Pflaume hat auch, hat er auch so einen YouTube-Kanal. Und der hat auch mal jetzt mit Sophia
0: Thiel, kennst du diese, die früher so Fil Klar. online war? Ich kenne auch ausgibt. den YouTube-Kanal von Kai Pflaume, der heißt nämlich Ehrenpflaume.
1: Genau, auf dem hat er so ein, da gibt es so ein Video, wo er eine Stunde, äh, Stunde lang ist, geht das Video und da verbringt er einen Tag mit, äh, Sophia Thiel und die machen dann auch in so einem Park so ein Workout und die spielen dann zum Warm-Up auch Badminton und, boah, das ist so geil geschnitten, so, also kennst du das, wenn aus, aus wenig viel gemacht wird, äh, das ist das, so richtig, die Rückhand dann nochmal in side und, äh, das ist richtig geil gemacht. Äh, das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, kann ich nur sagen. Und dann, dann kennst okay. du das so, die spielen so aus dem Stand und dann die nächste Szene ist einfach ähm, ja komplett außer Atem, so, oh ja, das hat so Spaß gemacht. So, als wäre es so mega anstrengend gewesen.
0: Ja. ja, Kai Pflaume ist auch ein lustiger Typ, muss ich sagen. Und ähm, <lacht> habe ich auch äh, einen Tweet gesehen. Jeder, der äh, zufällig Kai Pflaume vielleicht auch irgendwo auf Instagram folgt, wird ihn verstehen. Der Tweet war, glaube ich, so, es ist schockierend, aber wirklich war, Kai Pflaume war gerade laufen und hat es nicht auf Instagram gepostet. <lacht> das ist wirklich, wenn er wenn er die, wenn die, vielleicht seine Leidenschaft für Badminton entdecken würde und ähm, ja, vom Laufen rüber switcht, dann würden wir, glaube ich, richtig richtig viel Werbung machen können für unsere Sportart.
1: Mhm. Aber zu ja. deiner
0: Frage oder These, ich glaube, dass es auf jeden Fall. Es wäre besser, wenn sie nicht Badminton gespielt hätten. Also ich würde in <lacht> dem Fall auch. nicht zustimmen, dass schlechte Publicity besser ist als keine Publicity, <lacht> <lacht> sondern, <lacht> sondern ja einfach tut's nicht, lass es einfach. Ja, ich glaube auch. Ja, okay. Gut, dann wissen unsere Hörer jetzt schon mal, was sie nicht machen sollten in den nächsten Tagen. Ähm, ich habe natürlich auch das Batman-Alphabet wieder dabei. Ach, vielleicht noch kurz, kurz äh, zurück, weil du gerade das mit den Doppelsystemen hattest. Äh, schönen Gruß von Michael Fuchs, mit dem habe ich gerade telefoniert, auch ein bisschen über Doppelsysteme gesprochen. Und er hat, mir, er hat mir gesagt, er holt jetzt langsam auf, er ist jetzt langsam wieder up to date bei unseren Folgen. Und dann habe ich ihm versprochen, ähm, ja, ich sag kurz was, dass wir gerade gesprochen damit er weiß, wann wir unser Telefonat hatten vor welcher Folge. Also an der Stelle <lacht> nochmal schönen Gruß. Ich glaube, ähm, seine Folge hat jetzt auch die 1000-Zuhörer-Marke geknackt. Und wird, der, mhm. wird ihn sicher auch freuen. Mhm. Ja, obwohl genau. Ich, obwohl so. Dann Batman-Alphabet. F und ich habe mich entschieden für F wie Finte. Kam vielleicht auch bei, hattest du es an, an unsere mhm. Zuhörerinnen äh, gefragt oder die Frage rausgestellt? ja kannst gleich nochmal sagen, was sonst noch kam, aber wir können ja erstmal über Finden sprechen. Beides ja nichts, also von uns beiden ja nicht so die, die Kernkompetenz, würde ich mal sagen, aber ja, wenn es mal, mal klappt, macht es schon, macht schon Spaß. Was ist deine Lieblingsfinte, Kai?
1: Wenn es mal klappt, ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung für unsere Fähigkeiten dieser, in diesem Bereich. Ähm, boah, mein Lieblingsfinte. Kann ich überhaupt eine? Ich weiß gar nicht. Ähm, also, mein Lieblingsfinte, die ich übe, ist immer hier dieser Peter Gardel am Netz auf der Rückhandseite.
0: Mhm. Ähm, der ist natürlich äh, richtig praktisch.
1: <lacht> ja, aber den habe ich. Habe ich das hier schon mal erzählt, dass ich den einmal ausprobiert habe und das gar nicht geklappt hat im Spiel und seitdem traue ich mich das nicht mehr. Äh, also ja. Und ansonsten, meine, glaube ich, so dieser, mit der Rückhand, dieser so Ansaugen und so mit Schnitt so lang in die Rückhand des Gegners spielen. Ich weiß mhm. nicht, wie ich den schneller, besch äh, besser beschreiben soll. So ein bisschen verzögert und dann so
0: Schnitt, Dass der, der Schläger, dein, dein Schläger geht nach links von rechts nach links, aber der Ball fliegt, genau. die, fliegt quasi von links nach rechts. Also, so eine Richtungstäuschung, ja, ja. ja. das ist
1: einer, den ich vielleicht ein bisschen kann. Ja.
0: Okay, ja, ich, ja, ich habe so ein paar, auch so ein paar vielleicht äh, Trainingstipps mal dazu oder überlegt, so was ist, was ist wichtig, erstmal vielleicht wie funktionieren finden überhaupt. Ich glaube auch noch mal wichtig zu unterscheiden zwischen. Trickshots und Finden, das ist auch immer, wird glaube ich von vielen so als Synonym benutzt, aber ich würde sagen, eine Finte hat wirklich die Absicht, den Gegner aus der Balance zu bringen oder in eine falsche Richtung zu schicken oder ihm in irgendeiner Form Zeit zu klauen. Wobei ein Trickshot erstmal kann das alles auch eventuell erreichen, ist aber erstmal ja, ein Kunstschlag. Also ich würde äh, zum Beispiel dein, dein Beispiel von der Peter-Garde-Finte würde ich so mittendrin einordnen. Also da ist schon auch eine Täuschung mit dabei, wobei ähm, das schon mehr so in die Richtung ja ist nicht so richtiger Wettkampfschlag finde ich, auch wenn er ihn natürlich mal in einem Turnier gemacht hat, äh, das ist mehr so ja, Trickshot aus meiner Sicht. Aber mhm. äh, generell geht es ja darum ähm, was zu machen worauf der Gegner reagiert, also du hast gerade schon so ein Beispiel genannt Richtungsfinte, dass der Schläger in eine andere Richtung zeigt oder sich in eine andere Richtung bewegt, als der Ball fliegt. Zum Beispiel auch, wenn man den Ball schneidet oder eine Wischbewegung macht, dann kann ich das ja auch vor allem bei einer Wischbewegung erzeugen, dass mein Schläger in die entgegengesetzte Richtung vom Ballflug sich bewegt, was so eine sehr gute optische Täuschung erzeugt. Oder eine tempo wenn ich den Schläger zum Beispiel schnell zurückziehe in der Ausfuhrbewegung, hat das ja eigentlich immer in der Regel zur Folge, dass der Gegner erstmal mit was Schnellem rechnet oder mit etwas ins Hinterfeld oder aus dem Hinterfeld mich schnell ausholen, dass ein harter Schlag kommt und dann eben durch Abbremsen, als schnelles Abstoppen, ähm, ja, dadurch halt eine, eine Finte erzeugen kann. Oder genau umgekehrt, dass ich ganz, ganz locker, langsam aushole oder gar nicht aushol und dann im letzten Moment beschleunige. Andere Möglichkeit. Ähm, was ich da finde ich wichtig ist für alle, die Finden trainieren wollen, ähm, ist, finde ich, das Aufsatz-Timing vom Fuß. Und zwar Normalerweise setzt man ja den Fuß, wenn man jetzt mal ins Vorderfeld denkt, also wenn ich im Vorderfeld eine Finte spiele, ungefähr zeitgleich auf. Also Fuß aufsetzen, wenn ich den Ball treffe. Und das glaube ich auch was, was man sich dann bei der Finte zunutze machen sollte, dass der Gegner sich genau an dieses Timing gewöhnt. Also dass der Gegner immer losläuft, wenn ich auch einen Fuß auf den Boden setze. Und wenn ich es dann schaffe, dieses Timing zu variieren, dass ich einmal den Fuß aufsetze und dann aber den Schlag noch verzögert durch irgendeine andere Bewegung, durch Zurückziehen des Schlägers, durch ein bisschen länger warten, dann kann ich da auch, ähm, ja, einen anderen aus der Balance bringen, ihn vielleicht schon dazu bringen, dass er in eine falsche Richtung startet und äh, wenn ihr Finden trainiert, dann würde ich euch immer empfehlen, da mal bewusst drauf zu achten den Fuß gleichzeitig aufzusetzen, wenn ihr den normalen Schlag spielt und wenn ihr die Finte spielen wollt, sollte der Fuß schon einen kurzen Moment vorher stehen und dann erst der Schlag kommen. Hat man das, das verstanden, Kai? Weißt du, was ich meine?
1: Ich habe das verstanden, ja. Ja. Und, ähm, ja, und das war, ist auch mit so, glaube ich, einer der einfachsten Orientierungspunkte so am Anfang. Um dann, ja, ist ja sozusagen, das ist ja so eine zeitliche Verzögerung. Ja. Und bei uns auch im Training wird darauf geachtet oder wird auch unterschieden teilweise zwischen drei, drei... Treffpunkt-Zeitpunkten. Erstmal bevor ich aufsetze mit dem Fuß, dann gleichzeitig, wie du gesagt hast, oder halt äh, später. Ja, daran kann man sich schon ein bisschen orientieren, auf jeden
0: Fall. Ja, das ist auch, ich weiß nicht, ob wir darüber schon mal gesprochen haben, ähm, dieses Aufsatztiming habe ich früher auch so gelernt, oder das war mein, mein Bild ganz lange, es ist besser, wenn man erst den Fuß aufsetzt und dann schlägt, weil man mehr Balance hat. Ähm, was ich jetzt nach Rückblicken <lacht> sagen muss, total falsch ist, weil äh, man immer dieses Problem hat, wenn man den Fuß zu früh aufsetzt, dann neigt man dazu, sich schon wieder so ein bisschen rauszudrücken aus der Ecke häufig. Also man möchte, vor allem wenn man äh, weit vorne im Vorderfeld ist, drückt man sich häufig nach hinten und schlägt dann quasi gegen die eigene Körperbewegung, was ja zu ganz, ganz wenig Qualität führt. Ich hatte da, habe es deshalb auch nie geschafft, konstant einen guten Lift zu spielen, weil er kam mal viel zu kurz, mal viel zu lang und irgendwann dann mal zum Glück einen Trainer gehabt, der gesagt hat, ja, setz doch mal gleichzeitig auf, wenn du schlägst und das macht wirklich Timing und Qualität im Schlag so viel besser, so viel einfacher, den, den Ball zu steuern. Ähm, von daher, das vielleicht genau in dem Zusammenhang auch ein Tipp, wenn ihr vielleicht auch das Bild habt, so früh wie möglich den Fuß auf den Boden zu bringen, dann würde ich euch davon abraten, dass weiter zu trainieren, sondern eher mal versuchen, gleichzeitig oder minimal vorher aufsetzen den Fuß. Der beste Treffpunkt für den Ball ist ja eigentlich, wenn ich meinen Körper fast ab, oder wenn ich meinen Körper abgestoppt habe, also wenn ich ähm, keine extreme Vor- oder Zurückbewegung mehr habe. Und mhm. das ja meistens minimal, vielleicht bevor der Ball getroffen wird, den Fuß auf den Boden bringen. Mhm. Aber so ein Zeitgleich ist eine ganz gute Faustregel, dann spürt man eigentlich auch, wann ein guter Moment ist. Das
1: stimmt, aber da will ich aufpassen, also je höher das Niveau, desto mehr kann man damit spielen. So. Ja. Natürlich,
0: ja, es gibt auch Situationen, wenn ich, ja. wenn ich ganz extrem Zeitdruck habe unter Balance, also wenig Balance habe, dann macht es auch oft Sinn, den Fuß früher aufzusetzen oder geht auch manchmal gar nicht anders oder manchmal auch, dass ich noch in der Luft bin, wenn ich schlage, wobei mehr eigentlich das andere, ähm, ja, gibt auch natürlich die anderen Fälle. Es gibt nicht nur das eine, aber überwiegend vor allem im Vorderfeld Mal versuchen, gleichzeitig zu landen und zu schlagen. Mhm. Und welche Finte spielst du dann im Vorderfeld am liebsten? Ich, ich mag am liebsten, so wenn der Ball in der Mitte vom Feld ist, also Mitte kurz, und dann mit der Rückhand anzeigen, dass ich so den Ball quasi, ja von mir aus gesehen, jetzt als Rechtshänder nach rechts drüben spiele und dann im letzten Moment auf die andere Seite vom Ball gehe und dann so zack. Rüber, nach links spielen Also die Richtung. Sehr Richtung, Richtung Schrag, finde. Ja. Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist auch ja. was Interessantes. In der Mitte des Feldes gibt es auch Schläge, ja.
0: <lacht>
1: Fällt mir da gerade auf. Also nicht immer <lacht> nur rechts und links und auch am Netz nicht immer nur rechts und links, sondern äh, wenn ihr einen smarten Gegner habt, der spielt ja. euch auch manchmal vor die Füße oder so. Äh, auch interessant.
0: Ja, äh, das ist aber echt immer gut. Also merkt man auch schnell, dass manche Leute gibt, die einfach keinen, die können in der Mitte keine Bälle schlagen, weil sie es noch nie gemacht haben. Ja. Das ist immer sehr angenehm, wenn man das bei so einem Gegner rausfindet, dass er wirklich nur trainiert, immer in den vier Ecken drin. Ja. ja. Ja, was hattest du noch an, an anderen Wünschen mit F? Gab es noch was, was, was dich begeistert hat? <lacht> ja, es gab diesen, ist das
1: eigentlich ein Badminton-Spruch, gibt es den im Badminton, aber dieses Flachspielen hochgewinnen? <lacht> äh. <lacht> Oder ist das schon, ja. ist, ist das sport übergreifend? Ne, ich glaube, das ja, ist schon so
0: ein, so ein Badminton-Ding.
1: Äh, ich weiß nicht, wie oft mir das so, so flapsig vorne im Spiel gesagt wurde, so, ja komm, Flachspielen hochgewinnen, ne? Also, äh, mhm.
0: ja. einfach, nur den Letz-, einfach nur den letzten Ballwechsel gewinnen, Kai ist total einfach
1: ja, einmal nur, einfach nur einmal den Ball mehr übers Netz spielen ja. ähm, <lacht> klar, dann gab es halt äh, Federball sehr oft, ähm, darüber haben wir ja schon gesprochen, was das so mit uns macht wenn, wenn jemand sagt, immer so ja, ich spiele Batman, ah, Federball mhm. äh, ja, ja.
0: Haben wir, ja schon aus, haben wir schon ausreichend mit deinem ja. Schlag den Star Beispiel, glaube ich, drüber gesprochen für heute. Können wir einen Haken weitermachen? machen.
1: Ja, was ich noch interessant fand, äh, Footwork ähm, mhm. war ein interessanter Punkt. So. Kannst du ja vielleicht mal sagen, wie oft ihr das so oder ob ihr das regelmäßig im Training macht äh, und so in welcher Form am liebsten, also so isoliert oder auch kann, habt ihr zum Beispiel macht ihr Footwork und habe dabei einen Schläger in der Hand oder was weiß ich was. Oder was ist überhaupt Footwork?
0: Ja, also Footwork würde ich jetzt erstmal ganz breit als Beinarbeit auslegen. Also ja. man könnte, also ich glaube oft wird der Begriff halt auch für so isolierte, also kleine kurze Schritte benutzt. Also das, was vielleicht auch so an einer Koordinationsleiter oft gemacht wird oder so Übungen in diesem Sinne irgendwie schnell Beine rein, Beine raus, also schnell die Füße versetzen. Ähm, ja, machen wir eher wenig. Ich glaube auch, dass es so in der Hinsicht schwierig ist, die Schnelligkeit extrem zu verbessern. Also durch, es ähm, also gibt ja verschiedene Arten der Schnelligkeit, können wir vielleicht dann nochmal bei S genauer drüber reden, aber so diese kleinen schnellen Schritte, ähm, die, die man ja schon auf dem Feld braucht, ähm, sind glaube ich... Ja, ich glaube, das Be besser ist es da einmal mit koordinativen Sachen zu arbeiten, also nicht so viel auf Tempo. Ähm, so auch bei einer Koordinationsleiter, ich weiß nicht, kann sein, dass wir auch schon mal drüber gesprochen haben, ähm, mhm. arbeiten die meisten Leute halt eher oder wenig koordinativ, wenn ich das sehe, sondern die meisten machen immer die gleichen Übungen, die jeder dann auswendig kann, wo sich keiner mehr konzentrieren muss und eigentlich wird keine Koordination mehr geschult. Und ich glaube, genau das, also gutes so gute Footwork-Übungen in der Hinsicht sind immer so ein bisschen herausfordernd für den Kopf, dass die, die Schrittfolgen vielleicht neu sind, komplexer sind, ähm, ja, aber in der Regel das meiste machen wir eigentlich immer auf dem Feld, ähm, machen, machen dann da immer mit Ball und Schläger eigentlich schon Sachen zum Thema Footwork oder die meisten Sachen.
1: Mhm. Ja, Wir machen tatsächlich auch sehr, sehr regelmäßig äh, ja, äh, Koordinationsleiter, so zum Warm-up, so. Ähm, gefällt mir auch gut. Ähm, klar, irg irgendwann kennst du ja, wird es irgendwann schwierig, äh, da die, genug Variationen bei uns äh, zu finden. Aber an sich bin ich davon ein großer Fan. Ähm, aber ich habe auch so vom so jetzt Footwork so, keine Ahnung, dieses ganze Tippeln auf der Stelle oder dieses Beine auseinander, Beine zusammen und so schnell es geht. Das ist schon irgendwie, keine Ahnung. Spaß, also spaßig oder kann man uns schon mal machen, aber irgendwie weiß ich auch nicht, ob, ob, ob das so Effekte bringt, so wirklich, weil also. ich kenne ja viele Leute, die können diese Übungen extrem schnell und ähm, auch viel besser als ich, ich würde sagen, bei sowas bin ich gar nicht gut, so ähm, aber ähm, auf dem batman dann irgendwie können sie es nicht übertragen, das ja. ist auf jeden Fall.
0: Was ich da noch ganz gerne mache, vor allem jetzt weniger mit, mit Leistungssportern, sondern mehr so im Vereinstraining auch, ähm, was wir auch damals, hatten, hatten wir das so häufig gemacht, wenn ich mich erinnere, so 10 Sekunden langsam eine bestimmte mhm. footwork übung dann 10 Sekunden schnell und dann nochmal 10 zehn, langsam, 10 schnell, um so erstmal den, den Rhythmus zu finden und den dann möglichst schnell immer ähm, ja, abzuspulen. Das finde ich noch eine ganz gute... Äh, Methode, die ich gern für so auch so für so für Basic-Übungen mal benutze, aber ja weniger im Leistungsbereich jetzt.
1: Ja, gut. Und dann gab es noch einen Begriff, der ist natürlich offensichtlich bei F, äh, und zwar Fa Fangirl-Moment. <lacht> und dann habe ich, <lacht> hab ich gedacht, okay, ja, hat, oder hattest du schon mal irgendwelche Fangirl-Momente, an die du Klar. dich erinnerst?
0: <lacht> Klar, habe ich dir doch sogar schon erzählt, ey. Ich hatte, ich hatte und zwar in Frankreich beim Orléans, in Orléans bei dem Turnier, ähm, hatte ich, also habe ich mir schon irgendwann gedacht, ich hatte ein, ein Jahr ein ganz gutes Turnier gespielt und dann hatte ich immer so einen Fan hinter dem, also da sind ja eh immer relativ viele Leute und ist auch eine ganz gute Stimmung, aber eine war immer hinter dem Feld, die, die mich richtig hart angefeuert hat und ähm, dann auch nach dem einen Turnier irgendwie dann kam, so ob ich ein T-Shirt habe und hat sich dann zu Tode gefreut, dass ich ihr das T-Shirt gegeben habe mhm. und ähm, ja, dann kurz darauf irgendwann, das hatte ich dir dann glaube ich auch damals geschickt, hat die BWF äh, so eine, so eine um Umfrage <lacht> geschickt: so Bild, so ja äh, mit Lindar so wer ist euer Lieblingsspieler oder wer ist der beste Spieler der Welt <lacht> und dann hat, hat, hat sie mich da halt auch getaggt und <lacht> So diese Liste auch, das liest sich einfach so gut, <lacht> wo, wo sie mich dann da reingeschrieben hat. Ja, das, äh, das, das ist, halt, ja, ja. ist glaube ich, mein Fangirl-Moment. Und das, äh, die, die war auch richtig enttäuscht, die hat mir auch geschrieben, dass ich dann nicht mehr in Orleo war. Weil ich hatte eigentlich immer jedes Jahr gespielt, als ich dann nicht mehr in Saarbrücken war und dann das erste Jahr dann nicht mehr gespielt habe, war sie ganz enttäuscht, dass ich dann nicht, nicht da war und sie mich in der, in der Qualifikation <lacht> hart feuern kann.
1: Das erinnert mich so hart an diesen Kommentar unter unserem Gigantenduell, der mir direkt angezeigt wurde, so, äh, ja, hier look, äh, Kai Schäfer und Tobias Ode oder look, äh, two Germans und dann ein Kommentar äh, yeah, I know Tobi Wadenka, but who's the other guy? <lacht> ja. Und ich dachte, oh, das hat wehgetan, das hat wehgetan. <lacht> Ja, das auch stark. <lacht> ja, aber dann musste ich nämlich so zurückdenken und also ich bin ja weit davon entfernt, ein, also in irgendeiner Form ein Star, Promi oder sonst was zu sein ähm, man hat ja nur leichte Ansätze von diesen Momenten bei diesen bei so unseren Länderspielen zum Beispiel und da, da ist schon teilweise verrückt, auf welche äh, Sachen zum Beispiel dann auf einmal Leute kommen, wo man unter unterschreiben soll also so, klar, Körper ist immer komisch, <lacht> aber, aber, aber auch so Schuhe oder sonst was. Also ich weiß nicht, wie viele Autogramme ich schon auf Schuhe gegeben habe. Da dachte ich mir immer, ähm, ja, bin ich wirklich die Person, von der man Autogramm auf seinen Schuh haben will? Weiß ich nicht. Und einmal war es mir richtig unangenehm, weil da, da gab es, also man wird ja öfters mal nach einem T-Shirt gefragt oder so. Und unbegrenzt T-Shirts hat man ja auch nicht. Die man verschenken kann. Und dann hatte ich halt einmal eins nicht. Und das, dann habe ich halt immer ein schlechtes Gefühl. So, und ähm, manchmal sage ich halt, ja, sie sollen mir irgendwie ihre Adresse geben. Ich schaue mal, ob ich ihnen eins schick, schicken kann oder sonst was. Aber dann hatte ich halt eine, äh, irgendwie, ich hatte da eine Schlägerhülle gerade in der Hand. Und dann <lacht> ähm, war dieses Mädchen so, ja, nee, du kannst mir auch diese Schlägerhülle geben äh, von dir. Und dann da, das fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil was willst du mit meiner Schlägerhülle? Aber gut, habe ich mir hab ich eine Schlägerhülle verschenkt, äh, ja. Aber so ein Groupie wie, wie du hatte ich natürlich nicht.
0: Jetzt erstmal die Frage, warum hast du denn eine Schlägerhülle genutzt? Das ist aus meiner Sicht. <lacht> <lacht> Habe ich das nie verstanden, was man jetzt mit so einer Schlägerhülle macht? Weil ich
1: bis vor äh, einiger Zeit äh, von meinem Ausrüster immer jeden Schläger, und man kriegt ja einige, in einer Hülle bekommen habe. Und da hatte ich, glaube ich, ähm, gerade neue Steger bekommen und hatte halt eine Stegerhülle dabei. Mhm.
0: Ja, also das war früher auch so, aber bloß weil man sie bekommt. Also, ja, aber was auch, machst du
1: mit der Hütte? Was hast du denn mit kann, deinen 80 Hüllen, die du in deinem Leben bisher bekommen hast, äh, gemacht?
0: Ja, die habe ich alle noch in, in einem Kämmerchen bei mir ganz, also nicht hier, sondern, sondern zu Hause bei meinen Eltern liegen die sicher noch auf einem riesigen Stapel. Also wenn mal wenn mal 80 Groupies ankommen, da kann ich die alle mit Schlägerhüllen abspeisen. Ey.
1: Oder wir verlosen ab jetzt jede Folge eine Schlägerhülle. <lacht> das können wir gerne machen. Ey. <lacht> ich glaube, da freuen sich die Ja. Naja, aber da frage ich mich, für, für, wofür gibt es das? Also, Schlägerhüllen ist aus vielen Gründen mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so, nicht mehr so sinnvoll. Mhm. Oder?
0: Naja, also, wenn man jetzt aber man hat ja auch immer, wenn man zum, also selbst jetzt, wenn man irgendwie in, als Hobbyspieler ins Center geht, dann habe ich doch trotzdem immer noch, also dann habe ich doch lieber eine kleine Badminton-Tasche. Als Schläger Ja gut, ja. Wenn, man, wenn man jetzt keine Badminton, also wenn man jetzt nur so kleine viereckige Taschen hat und da einen Schläger reintut, dann, und ich will, dass der Griff jetzt irgendwie an der frischen Luft ist, dann kann ich den in eine Hülle tun, aber ja, ich finde den Einsatzbereich von Schlägerhüllen schon <lacht> relativ limitiert.
1: Mhm. Aber als Tipp... Ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, aber ich finde immer, Leute mit einer Schlägertasche sehen einfach viel seriöser aus. Also es auf mich wirkt ihr immer dann als ein viel besserer Batman-Spieler oder Spielerin, ähm, anstatt wenn ihr einen Rucksack habt, wo die Schläger hinten rausschauen. Mhm. Das ist irgendwie so in meinem Gehirn gespeichert, ich weiß nicht wieso, aber da denke ich mir äh, denk immer, was ja eigentlich total
0: gar keinen Sinn macht, das äh, sagt ja nichts über die Spielstärke aus. Aber. Ja. ja, der es gibt ja den Indonesier von Österreich, Adi Pratama, der war, glaube ich, letzte Woche auch in, in Portugal. Kannst vielleicht der berichten, dass es ja. noch so ist. Aber der ist immer auch auf den Turnieren rumgelaufen mit Rucksack. Da haben drei verschiedene Schläger mit drei komplett unterschiedlichen Griffbändern draus geschaut. Und der, der wirkt wie, wie der absolute Hobbyspieler und geht aufs Feld und verprügelt dann den anderen. Aber sowas von, das fand ich auch immer... Ja frustriert oder das ist, glaube ich, immer extra frustrierend, wenn man dann ähm, mhm. gegen so jemanden spielt, der da nicht, vielleicht nicht den, den größten Wert auf Professional Professionalität in der Hinsicht legt und dann trotzdem so gut ist. Ja, aber zu dem Thema würde mich noch interessieren, es gibt ja seit einiger Zeit auch diese viereckigen Schlägertaschen, also diese wirklich, ah, äh, also ja. recht rechteckige Schlägertaschen, also nicht die so wirklich eine Schlägerform nach außen haben, sondern eher wie so eine überdimensionale Handtasche äh, gestaltet sind. <lacht> ja. wie, wie stehst du dazu?
1: Also ich, muss auch, ich habe auch den Trend entdeckt, dass also jetzt so eine klassische Schlägertasche, die du dir über den Rücken spannst, äh, ist ja total out. Also jeder hat jetzt so ein vier äh, so ein rechteckiges Teil. Ähm, und ich hatte dann ewig lang keins und dann jetzt bin ich aber auch auf den Geschmack gekommen, muss ich sagen. Das Problem ist nur, wenn ich halt mit dem Fahrrad zum Training fahre, ist es halt schwer zu transportieren. Aber dann man kann ja auch selbst so eine viereckige ähm, auf dem Rücken äh, tragen. Sieht zwar nicht so cool aus, aber es geht mir jetzt nicht darum, cool auszusehen, wenn ich ins Training fahre. Und ansonsten so auf einem Turnier, so über dem Arm, über die Schulter, äh, sieht schon cool aus. Kannst du in der anderen Hand so den Schäger haben. Das ist ja so der standard, standard mittlerweile. Ja.
0: ja, die... Die Groupies lauern überall, Kai. du musst immer bereit sein. Dann klappt es ja. auch irgendwann.
1: Aber nicht auf meinen 500 Metern hier zwischen meinem Zuhause und der Bettmannhalle, glaube ich. Weiß Aber nicht. Ja. ja. aber ich wurde schon oft äh, auch äh, kritisch angeschaut, wenn ich die, wenn ich diese rechteckigen Taschen dann auf meinem Rücken habe, weil das sieht mir natürlich, fällt, also das sieht ja schrecklich aus.
0: Mir fällt, mir fällt tatsächlich gerade noch ein. Äh, ich würde ihn jetzt nicht Groupie-Moment oder also es war kein kein Girl-Moment Girl oder wie du es gerade genannt hast, war sondern es waren Jungs, aber es war bei dir in der Nachbarschaft und zwar in Mülheim, war ich einmal während der Drum Open im Supermarkt und dann und dann waren zwei Jungs, waren so immer hinter mir und haben, ich, haben so immer so getuschelt und mich angeguckt. Ich so, hey, was, was wollen die denn jetzt? Und dann irgendwann kommt der eine zu mir und meinte, ey, du bist doch der, der die Videos macht, oder? Und ich so, <lacht> äh, Batman-Videos, ja, kann sein. So, ja, voll informativ, ey. <lacht> das war auch das erste Mal, dass ich auf der Straße von Fremden angesprochen wurde.
1: Mm. Ja, auf der Straße von Fremden, wo ich nie. Ich wurde teilweise nur mal in der, das habe ich glaube ich auch mal hier erzählt, in der Salzgrotte da hat mich jemand erkannt. Oh, in der Salzgrotte? <lacht> ja. Also diese Dinge, wo du, wo du dich da in so einen Salzraum legst. Ja, in der da Therme dann. Ja genau, da hat mich immer erkannt. Aber ansonsten, ja wie du sagst, man, man muss immer gewappnet sein, dass, dass, einem, dass man aufgedauert wird.
0: Vielleicht müssen wir uns auch einfach noch so ein bisschen einen, einen markanteren Look zulegen. So wie so NBA-Spieler, die keine mhm. Ahnung sich überall voll tätowieren und dann die Haare ganz wild färben, schneiden und zusammenknoten. Habe ich ja schon mal gesagt. Wie
1: beim Darts, so ja. Snakebite, oder wie der heißt, mhm. für, alle, für alle, die den mal googeln wollen, die, die sich nicht mit Darts äh, beschäftigen. Ähm. Ja, und aber wir haben auch die Frage bekommen, passt vielleicht zu, wo wir bei Schlägerhöhen waren, was machen denn Profispieler, dazu zählen wir uns beide jetzt einfach mal, mit ihren alten Schlägern, wenn sie neue bekommen? Was machst du mit deinen, Tobi? Hast du die auch noch alle auf deinem, auf deinem Speicher?
0: Ähm, nee, die meisten ja verschenken, verkaufen oder wenn sie halt der Sponsor zurück will, zurückschicken. Hm. Aber ja. ich habe also, hab kaum Schläger angesammelt irgendwie. Es waren dann doch immer mal, äh, ja, damals in der Uni, da waren andere Leute, die gerne den Schläger gesucht haben. Ja. Ja. Also,
1: ich weiß auch, dass teilweise Ausrüster sie zurückhaben wollen, um sie dann auch teilweise werden die gespendet ähm, oder so. Ähm, Kenne ich auf jeden Fall. Oder man gibt sie halt eher ja, an irgendwelche Bekannten oder so. Oder sie brechen halt. Dass <lacht> ich zu Hause eine Schlägersammlung habe. Aber eine T-Shirt-Sammlung habe ich. Also, ich versuche immer von jeder Kollektion oder so oder T-Shirts, die mir was bedeuten, vielleicht zu sammeln, aber. Irgendwann war das dann auch so viel, also so voll mein Schrank, dass ich dann ein paar auch davon wieder ausgemistet habe. Und die Frage ist, was macht man mit T-Shirts, wo Schäfer draufsteht? <lacht> Spendest du die ja irgendwo hin und dann laufen, irgendwo Leute mit Schäfer Germany hinten drauf rum oder
0: ja? Ja, es wäre ja wirklich genial, wenn du halt irgendwie den, den Berufsverband für Schäfer die T-Shirts spenden würdest und wenn dann <lacht> wenn dann da wirklich halt Schäfer damit rumlaufen, wäre schon ein guter Gag eigentlich. Ja.
1: <lacht> Schäfer also du gehst so gehst du irgendwo wandern und dann siehst du eine Schafsherde und dann kommt der Schäfer und der hat so einen Schäfer-Jersey-Trikot an. <lacht> Ja,
0: naja, ich würde sagen, auch, würde sagen, auch hier jeder, jeder unserer Zuhörer der, oder Zuhörerinnen, der Schäfer ist, der darf sich melden, der kriegt von dir sofort eins zugeschickt, oder? Auf jeden
1: Fall. Auf jeden
0: Fall. Ähm,
1: ja, aber hier, Tobi, ich glaube, es ist Premiere. Es ist, ich habe es ja am Anfang der Folge gesagt, Singapur oben steht in der Schwebe und jetzt, während wir aufnehmen, kommt die Nachricht, es wurde gecancelt.
0: Wahnsinn. Dann können wir herzlichen Glückwunsch noch an das deutsche Mix aussprechen. Und natürlich an dich. Damit bist du dabei. Ja,
1: schauen wir mal. Erst bin ich dabei, und, wenn ich offiziell und. nominiert bin. Ne?
0: Ach, der DBV kann noch äh, auswählen. Nee. Der, also könnte Max theoretisch auch Nein, auswählen. Nein, das geht
1: nicht. Max ist theoretisch nicht qualifiziert. Äh, oder er ist nicht qualifiziert. Äh, der DOSB muss mich nominieren. Ah, okay. Der DBV, das ist ja auch immer so ein ihr glaube, dass der DEV da irgendwie was äh, entscheidet oder aussucht. Das sind einfach Kriterien, die der DOSB aufstellt und die muss man halt erfüllen. Und äh, dann entscheidet das der DOSB. Und da gibt es halt Kriterien, und das ist eigentlich nur noch eine Formalie jetzt sozusagen, aber bis man sozusagen nicht die offizielle Nominierung erhält, kann theoretisch noch was passieren. so
0: ist Aber war es nicht immer möglich, dass man, wenn mehrere Spieler qualifiziert sind, Auswählt.
1: Ja, dann zählt der, der im Ranking weiter vorne ist. Also, das ist jetzt ist das das, mittlerweile? mittlerweile so. Weil
0: früher hat China ja teilweise auch, also das, gab ja, ja, das ist ein Beispiel. Wie China das macht,
1: weiß ich nicht, aber. Äh,
0: Deutschland macht das anders.
1: Ja, also in Deutschland gibt es dafür Regeln. Da, da gibt es keinen Ermessensspielraum in dem Sinne. Ja, so.
0: Breaking, Breaking ja aber gut, dann sieht es ja jetzt. Dann, äh, dann mach, doch, mach doch jetzt mal einen Jubelschrei. Uhuh. <lacht> da hätte ich mir mehr erwartet bei einer voraussichtlichen olympia ja, Tori, Was soll ich jetzt machen? Äh. Einfach vor Freude aufspringen, einmal durch den Raum rennen und sagen, Kai Schäfer-Shirts Schäfer, für alle.
1: <lacht> so viel habe ich nicht. Wir haben viel zu viele
0: Hörer. Dann. Weißt du doch. Okay. Na. Ja, Wahnsinn, dann sind wir ja richtig aktuell mhm. jetzt. Auf jeden Fall.
1: Gut, hast du noch was sonst?
0: Ich hatte noch, noch eine Kleinigkeit, also zwei Sachen noch, eines können wir auf nächste Woche vertagen. Ich hatte nochmal auch mit dem äh, 3D-Badminton, <lacht> äh, hatte ich dir auch noch ein Video geschickt, wo ich mir ein richtig krasses Battle mit Andy Taylor aus, auch wieder äh, aus Großbritannien geliefert habe. Wahnsinnsspiel. Und ich musste daran denken, dass früher bei, bei, bei Computerspielen, wenn die Lizenzen nicht vorhanden sind, die Leute immer umbenannt werden. Mhm. Ähm, bei Hannah Hanna war es ja auch so, dass sie meinte, sie, heißt, sie spielt Carola Martinez, <lacht> die Spanierin. Und was ich noch extrem lustig fand damals, du warst ja auch Radsportfan. Yeah. Ähm, ich hatte ja auch mal den Radsportmanager. Mega. Und die hatten, glaube ich, immer gar keine Lizenzen von irgendjemandem. Das heißt, jeder Radfahrer musste so einen leicht veränderten Namen haben. Und, Mega geil. Ähm, ich bin auch jedes Jahr mit, mit Jan Ulrach oder Jan Ulröch um, um das gelbe Trikot geradelt. Ähm, ja. Von daher <lacht> hast du gute Ideen, falls es mal ein Badmintonspiel gibt, wo sich der falls wir, oder vielleicht entwickeln wir auch ein Spiel, wo wir uns einfach nicht die Lizenzen leisten können. Ähm, wie nennen wir die dann? Ja,
1: klar. Äh, Lin Dun und
0: <lacht> Was ich bei einem weiß ich noch also manchmal waren es ja wirklich nur so einzelne Buchstaben ja. verändert, aber manchmal waren auch so extrem kreative Sachen wie Lance Armstrong war glaube ich mal Neil Armstrong Ja, ja, ja. Spiel.
1: ja. <lacht> könnte man dann auch ich, ich habe ich hab eine gute Idee, man hört sich einfach alle 77 Folgen von Shuttle Talk an und dann machst du ja am Anfang immer ein Wortspiel und so kann man ja dann den, den
0: äh, Spieler nennen Teilweise. Stimmt. Ja. ja wobei ich habe die, die Spieler schon zu genau eingebaut oft. Ja. Kriegen wir dann Probleme mit denen. Aber können wir uns mal Gedanken drüber machen. Ja,
1: oder, aber Hans-Christian Wittinghus heißt auf jeden Fall Hans-Christian Quittenhus. Das ist natürlich
0: klar. Stimmt, ja.
1: <lacht> oder Mia Blichfeld-Salat. Ja. Okay. Jetzt sind wir aber ganz schön abgeschlossen. Haben wir das auch noch? Ganz schön, ganz schön ja. informativ mhm. heute die Folge. Ganz schön informativ. Mhm.
0: Ja, aber sind auch wieder. Vorhin ich habe mich dann auch mal gefragt, hey, wie sind wir zu, zu dem Thema gekommen? <lacht> sind auch mal? Aber das ist doch auch mal schön, wenn wir mal so ein bisschen ins Quatschen kommen. Ja. Ein Stündchen, Stündchen, am Mittwoch, Kai. Mhm. Ich glaube, glaube, das haben wir unsere Hörer wieder, Hörer und Hörerinnen wieder zufriedengestellt für die Woche. Ja, haben wir. Ich melde mich nächste Woche ja, dann vom dann Strand
1: aus Spanien, äh, nicht im Urlaub, nicht, dass es jemand falsch versteht, sondern auf Turnier bin ich unterwegs, in der Sonne.
0: Kannst du ja dann wieder live von vor Ort berichten, mhm. vielleicht vielleicht nochmal, wie, wie, wie sieht die Auslösung aus? Ganz gut,
1: gefühlt ist das Turnier ungefähr so besetzt wie Portugal, aber es ist ein Level 300 Turnier.
0: Also, Deswegen. Ah okay. Ja dann ja, drückt ihr die Daumen, wir bleiben in Kontakt, hören uns nächste Woche und euch allen natürlich wieder habt eine gute Zeit, bleibt gesund und jetzt guten Appetit.
1: <lacht> guten Appetit? Ich wollte in meinem letzten äh, Wort noch darauf hinweisen, dass die olympia ist ja jetzt anscheinend gelaufen, aber die Paralympics-Quali läuft und das ist diese Woche, äh, ist in Spanien das letzte Turnier und man kann die Spiele auch auf dem YouTube-Kanal vom Sp Spanischen Batman-Verband, glaube ich, äh, anschauen. Ist auf Batman.de verlinkt, also für alle, die sich das mal reinschauen äh, anschauen wollen. Geht um die Paralympics. Äh, erste Mal, dass Batman, glaube ich, dabei ist. Ist es? Jetzt? Ja, genau. Mhm. Äh, also, und die Leute investieren auch unfassbar viel, um da dabei zu sein, teilweise, die, die Athletinnen. Und ähm, ja, sollte man, kann man sich mal reinschauen. Weil Batman-Turnier findet ja diese Woche nicht statt, soweit ich weiß.
0: Okay, ja, ich dachte, guten Appetit, weil du wieder mit einem hans christian quittenmus <lacht> aufwartest heute, aber hat sich schon ausgebohrt spielt bei dir.
1: Ausgebohrt spielt, ja.
0: Okay, alles klar, dann. Ich, e ich esse jetzt, ess jetzt lieber
1: einen Christen hier brei, ja, ehrlich gesagt. Aber da weiß ich gar nicht, ob du die Spielerin erkennst. Hausaufgabe, bis zum nächsten Mal.
0: Nee. Okay, ich schreib's es <lacht> Ciao. ciao.